0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到《红楼梦》里面啊，贾宝玉跟明妖两个人偷偷的跑出去，来到袭人家里。那这一次出去呢是不允许的，就是按照正常的规矩啊，他是不可以去的。那这样呢，他就冒了一定的风险。后来呢，在他家稍微做了一下，吃了一点点什么，就那个松子的瓤啊，吃了一点点那东西，然后赶紧就雇一个轿子把他给送回来。好，这里呢就讲贾宝玉的家里人。且说宝玉自出了门，他房中的这些丫鬟们就越性恣意玩笑。就是贾宝玉在家的时候要伺候他，比如说端茶倒水、铺床叠被，是不是啊？那现在贾宝玉不在家呀，他们就开始在这玩玩笑笑，也有赶围棋的，就是下围棋，也有摸骨牌的。那骨牌就相当于现在的麻将嘛，只不过那个时候还没有麻将啊。摸骨牌的还刻了一地的瓜子皮，不是过年吗？有东西吃吗？是不是、啊？刻了一地的瓜子皮，偏偏这个时候来了一个人，谁啊？李奶妈。李奶妈要出场了吧，对不对？好，这次出场呢，李奶妈这个人拄着拐杖是来请安的，因为他毕竟是仆人，他要请谁的啊？像贾母、王夫人，对不对？都要请安。甚至于贾宝玉，贾宝玉虽然是吃他的奶长大的，但是毕竟贾宝玉是主人，他是仆人啊，对不对？贾宝玉看到他要尊敬的喊一声妈妈，因为喝他的奶长大的，但是他要看到贾宝玉也要叫一声二爷，因为是主人和仆人的关系，这个关系很微妙啊。所以拄着个拐杖来请安。瞧瞧宝玉见宝玉不在家，丫头们只顾玩，十分看不过，于是叹道：“哎。自从我出去了，不大进来，你们就越发没个样了。你看这个老太太说什么话啊？当年我在这儿的时候，这里肯定是井井有条的。现在我走了，你们就把这个家糟蹋成个猪窝一样。你平常听到过这种声音吗？比如说你的班主任说：‘我怎么一走你们就闹了？’我怎么一会儿没看到你们就把桌子弄,弄弄弯了，是不是啊？都是这样说的吧？老师也是这样说的，爸爸妈妈也是这样说的。那每一个人都觉得自己对这个社会好有贡献啊，离开了我地球就不转了，都是这个想吧、啊？对不对？<笑>李妈妈也是的，你看李妈妈这个人，她说的这个话啊，第一句话就这样说的：自从我出去了，不大进来，你们就越发没个样了。也就是说，你们这帮人就要我看着，是不是觉得自己很伟大啊？是不是？啊？每一个人都这样。你有的时候也会犯这个错误啊，比方说啊，我们大事情不说，就小事情，比如说有一个铅笔，你看我不削，你削的铅笔就歪的，有可能会这个想法吧？这个就得我来，你不会，你削的铅笔还歪的，我削的是直的啊。比如说这个写错了字，用那个胶带纸一粘就撕，一一年就擦掉了，当橡皮用，你不会，这个事情就要我来。你看我不弄，你都弄弄那个死样子，就不好看。往往有的人就会有这个想法吧，对吗？所以，我们有的时候仔细去听人家说话啊，就能听到这个味道。每一个人自己不觉得，自己不觉得自己有什么过分，但是在别人听起来，这个话很刺耳。你说李妈妈这个人多么自负啊！以为这个世界没有她就不转了，好像没有她地球就不转了一样。她说：“自从我出去了，不大进来，你们就越发没个样了。别的妈妈们也不敢说你们，也就说只有我才敢说说你们，管你们啊！别的人也不敢管你们。”啊，那宝玉是个什么丈八的灯台？什么叫丈八的灯台呢？就是一丈多高的灯台。灯台是什么？就是下面是一个台子，然后一根东西柱子，然后在上面放一张灯，就放一个蜡烛这样的东西。那灯台有什么特点呢？照到别人，照不到自己，在自己下面不是一个阴影吗？对不对？灯底下不就是一个阴影吗？咱们这个灯不是啊，因为古代的灯不是蜡烛啊，或者油灯嘛，对吗？那你不管点蜡烛或者点油灯，自己下面就是一个阴影，对不对？所以，这是一个歇后语。他说：“宝玉是个脏巴的灯台，照见人家，照不见自家，什么意思啊？你看贾宝玉一天到晚说别人要怎么怎么样，结果自己家里吃了一地的瓜子皮，是不是这个意思啊？只知道嫌人家脏，这是他自己的屋子，由着你们糟蹋，越不成体统了。啊，这是李妈妈说的话。我们前面分析过了啊，就是这样的一种人，他时时刻刻感觉到自己是这个地球的主宰，没有我的地球就不转了。”这些丫头们明知道宝玉不讲究这些，也就是说，在贾宝玉这里是不讲究这些的，就是打打牌呀、啊、玩玩啊、吃一地的瓜子皮啊，没什么了不起的。第二呢，李妈妈已经是告老解释出去的。什么叫告老解释呢？告老就是年纪大了，退休了；解释就是不干活了，不用他干活了。现在他年纪大了嘛，你就歇着吧，不用你干活了。他告老解释出去的，如今管他们不着，就是你又管不着我们，你又不是我们的头领，是不是？因此只顾玩，并不理他。那李妈妈还只管问宝玉：“如今一顿吃多少饭啊？什么时候睡觉啊？”你还问这个话？这个话要你管什么？这个现在不是你管的时候。比如说，我来问你，你今天有多少语文作业啊？多少数学作业啊？做完了没有啊？对吧？那如果说来一个不相干的别人来问问你的话，要你管？关你什么事啊？对不对？现在李妈妈就是这样，她是已经告老的人，已经退休的人，这个时候不该她管了，所以她来问宝玉，如今一顿吃多少饭啊？这个是关你什么事啊？你现在也不管是吧？什么时候睡觉啊？这个丫头们总是胡乱答应，就是理都不想理她。有的说好一个讨厌的老货，就是讨厌嘛，是不是？李妈妈又问说，诶，这个盖碗里的酥酪怎么不给我送过去啊？我就吃了吧。就是如果贾宝玉有一碗酥酪留下来，那一定是留给我的呀。因为我对他最重要啊，当年他吃我的奶的呀，是不是这样？你把我怎么一直这么想的？哎，对，就是一个人他认为自己很重要的时候，这个全天下东西都是他的，知道吗？所以这个盖碗里的酥了，怎么就不给我送过去啊？这明明是留给我的，怎么不给我送过去啊？是不是？我就吃了吧。说着拿起匙，就是匙这个就是调羹啊，拿起调羹就吃。一个丫头说：“快别动，那是酥了给袭人留着的，回来又惹气了。你老人家自己承认，别累我们受气。”就是、说。第一句话，你不要动，那是给袭人留的。好，第二句话呢？如果说贾宝玉问起来，你自己承认啊，你自己是的，别让我们来跟着你受气，是吧？好，这个话一听，李妈妈就更生气了。为什么？我这么重要的人，留下一碗糖蒸酥了，居然不是我的，是袭人的，是吧？因为每个人都觉得自己最重要啊。对于贾宝玉来说，他不是很重要吗？没我的奶水，他怎么长大？是不是所以。如果贾宝玉有一碗唐僧酥酪留在这儿的话，那一定是留给我的嘛，因为他是喝我的奶才长这么大的嘛，是吧？现在居然我刚想吃，就说是给袭人留着的，于是就越来越气了，就又气又愧，说我不信他这样坏啊！在他的眼里，如果有东西不留给自己吃，留给袭人吃，那就是坏蛋，是吧？我不相信他这么坏，别说我吃一碗牛奶，就是再比这个值钱的也是应该的，难道对袭人比对我还重要吗？啊，这个话就有对比了吧？难道对袭人比对我还重要吗？袭人哪有我重要？因为我是喂他奶的，是不是？看来宝玉准备给丫鬟呃留食物的话，还得把食物藏起来。<笑>他说：“难道他不想想怎么长这么大了？就是难道贾宝玉他不想想他自己怎么才长这么大的？你说他怎么才长这么大的？啊，是不是吃我的奶啊？是不是、啊？哦，我的血变的奶是在长这么大。好、啊，因为奶是哪来的？奶是自己的血变的嘛。这个是这是真的吗？呃，其实我们人<笑>人的体液都是到处流动的。这个我们乳房分分泌乳汁，这里面的水分当然来自血液，对不对啊？好，我的血变得奶，吃的长这么大，如今我吃他一碗牛奶，他就生气了，我偏吃了，看怎么样？你们看看袭人不知怎样，那是我手里调教出来的毛丫头，什么意思啊？袭人不是个小丫头吗？才十几岁吗？当年肯定是刚买进来的时候，要教她规矩，要教她怎么照顾人。肯定是李妈妈教的，知道吗？所以那个时候袭人刚买进来是我教她的，我把她教成这个样子的，她怎么可以跟我抢一碗糖醋酥了？知道这个意思了吧？他说袭人怎么样？那是我手里调理出来的。毛丫头什么阿呜啊？这个阿呜啊就是看不起的东西啊，什么东西嘛，是吧？一面说一面赌气将酥酪给吃了。又一丫头笑着说：“好，另外一个丫头来说话了啊！他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还时常送东西孝敬你去呢，岂有为这个不自在的？好，这个话说的就让人家听得开心。哎不，他们是他们不会说话，宝玉呢愿意给东西你吃的，他还经常给你送东西去呢，哪可能为一个唐僧苏老人生气啊？所以这个话说的呢，就属于比较软了，就让你不要生气，对吧？但是李妈妈这个人不吃这一套，硬的也不吃，软的也不吃。”李妈妈说：“你们也不必装狐妹子来哄我就，就不要装狐狸精。你这样说好话给我听，我也不要听。不要装狐妹子来哄我。打量着上次为茶撵茜雪的事，我不知道呢。好，那个时候知道记得吗？我一碗茶摔了个杯子，茜雪被赶走了。但是贾宝玉明明说的是把那个妈妈撵出去啊，是不是？啊？我现在也不喝奶了，还留着他的祖宗干什么？把他撵出去，大家干净，是不是这个话、啊？对。但是最后李妈妈没有撵走，茜雪不见了。”是吗？在这里通过李妈妈的话就听出来了吧？上次为查撵欠雪的事，你以为我不知道啊？就是如果这个事再闹大了，魏一碗唐僧说老要撵的话，就把席荣给撵走了，对不对？这个意思了。说明儿有什么不是，我再来领。这个话什么意思？如果明天有有人必须受惩罚，我来试试看，我来看看他怎么惩罚我。所以说明儿有什么不是，我再来领，说的赌气去了。你看李妈妈这个人。他年纪一大，就跟小一辈的人就说不到一块儿去了，是不是啊？就赌气走了。好，少时一会儿，宝玉回来了，命去接袭人，就是贾宝玉回来以后要把袭人再接回来了。袭人不是回娘家去，也不叫回娘家啊，回他自己的妈妈家去，也快一天了嘛，是不是、啊、只见秦文躺在床上不动。秦文这个人不是小黛玉吗？有脾气吗？是不是？躺在床上不动，宝玉就问：，敢是病了吗？难道输了？就是你要么病了，要么输钱了，怎么躺着不动了？是不是？秋文说他倒是赢的，就是他呢赌博是赢了，但是呢李老太太来了，混输了，他气得睡过去了。就是说李老太太来闹了一场，把他给骂了嘛，是不是？你就气得睡过去了。宝玉笑着说：“你别和他一般见识，由他去就是了。那不是个老太太嘛，老太婆嘛，你跟他去骂什么骂？让他去就算了。”说的袭人也来了啊，袭人从自己家回来了啊，彼此相见。袭人又问宝玉在哪里吃的饭，什么时候回来的，又替母妹问猪姐妹们好好替自己的母亲啊，还有家里的那些亲戚啊，问这里的这么多姐妹们好。一时换衣卸妆，好出去的那些装备啊，回来要换掉。换衣卸妆，宝玉命取苏笼来，第四次提到苏笼了,了吧？是不是啊？宝、嗯、玉命取苏笼来。丫鬟们回说：“林奶奶吃了。”贾宝玉才要说话，袭人便忙笑着说：“你看袭人这个人多聪明，他知道贾宝玉要发火。为什么？上一次喂了个茶，不是把茶杯砸了吗？这次喂了个酥酪，还有包子。对，这次喂了个酥酪的话，贾宝玉肯定要发火。一发火的话，又不可收拾了，对不对？那袭人这个人，你要知道他的外号小宝钗，是不是？袭人愿不愿意贾宝玉去发火啊？”肯定不愿意吧。好的，就是他在场，呃，不是、啊、什么？我说，那好在这个时候他他在场，哎、呃，对他在场，而且袭人是很聪明，反应也很快的，一下子就把这个事情给收拾了。他怎么管这个事的呢？怎么让这个事大事化小，小事化了的呢？他说的是什么话？他说。原来留的是这个啊，多些费心。好，第一句话说了，你在我家就说给我留了好吃的，对不对原来留的是这个啊，多些费心。前儿我吃的时候是好吃，吃过了好肚子疼啊，足闹了吐了才好。就是以前我吃过一回的，吃的时候是好吃的，因为你是因为我说好吃才留下来的是不是啊？我上一次我是吃过，吃的时候是好吃的，可是吃完了我就肚子疼，疼到什么程度啊？疼到后来我吐掉了才不疼。那也就是说，这个幸亏我没吃，幸亏被李妈妈吃了，要不然的话我又得肚子疼了，是不是啊？他说他吃了倒好，搁在这里白糟蹋了。既然这个东西吃了会肚子疼，你让你讨厌的李妈妈吃了不是更好吗？是不是、啊？对不对？所以这个话一说，贾宝玉就不生气了吧？就把矛盾转移了吧？是不是啊？然后呢，袭人呢，她也要在转移注意力，她不能继续。停留在这个话上面，停留在这上面。贾宝玉在这想想，越想越气，他还是要骂人的，因为我明明不是给他吃的，我他为什么要吃掉，对吗？贾宝玉还是要生气，怎样才能让他不生气呢？怎样才能让他没空来想这个问题呢？就给他找点事做做。所以他说：“我只想吃风干栗子，你替我剥栗子去，我去铺床。”好，哪有一个仆人叫主人去给他剥东西吃的，有吗？没有没有，那为什么袭人这么懂事的人，要贾宝玉去帮他剥栗子呢？又为了转移话题，对，为了,为了转移注意力，这样的话贾宝玉就不会再去考虑别的事了吧？所以那个唐僧塑料的事到此就了结了吧？他说：“你给我剥栗子吧，我去铺床。”贾宝玉听了信以为真，你看很好哄啊，一下子就以为真的，方把塑料丢开，取栗子来，自向灯前捡剥，好到那个灯的前面来剥栗子。一面见众人不在房中，好、啊、那么多的人不在房间里，于是问袭人说：“今儿那个穿红的是你什么人啊？”他不是到袭人家去了一趟吗？袭人家里有他的，就是妈妈请来的外甥女和侄女。那外甥女是袭人的表姐妹，侄女是袭人的堂姐妹，这个理得清吗？理得清啊，理得清。也就是说，在他家的那几个女的啊，既有袭人的表姐妹，也有袭人的堂姐妹。那贾宝玉就问。今儿那个穿红的是你什么人？袭人说那是我两姨妹子。什么叫两姨妹子？呃，啊、姨妈家的表妹。对于姨妈的姨妈，不就是不什么说两姨？因为双方都是姨妈家的呀，是不是啊？你的姨妈你知道是谁吗？你知道还知道谁吗？知道啊。知道的。如果他生了小孩，跟你不是两姨兄，就是两姨姐妹或者两姨姐弟吗？因为他是你姨妈，你的妈妈也是他的姨妈呀。对不对？嗯，两边都是姨妈，所以这叫两姨，是吧？所以这个穿红衣服的是我的两姨妹子，弄清楚了吧？宝玉听了，赞叹了两声。所谓赞叹，就是说啊，真是个好妹子，肯定是长得好看也可爱，是不是？赞叹了两声。袭人说：“叹什么？我知道你心里的缘故，想是说叹哪里配红的。”就是袭人和贾宝玉的想法永远不一样啊。贾宝玉赞叹两声是说那个女孩肯定很可爱。一定是很可爱，对不对啊？但是袭人呢，站在另一个角度，你一定认为她不该穿红的吧？她那样的人怎么配穿红的？是不是只有你宝玉才能穿红的？于是你就探探，宝玉说：“不是，不是，她那样的不配穿红的，谁还敢穿？就是如果她还不配穿红的，那还有谁可以配穿红的呀？我因为见她实在好的很，怎么说也得在咱们家就好了。就是像她那么漂亮可爱的人，就应该在咱们贾家呀。”怎么可以不在我们家呢？怎么可以我不认识呢？是不是啊？那袭人这个人的观点又不一样了。他说：“我一个人是奴才命也就罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？就是我是你的奴才呀，我是伺候你的呀。难道不光我要伺候你，我所有亲戚都应该伺候你吗？是不是？一定还要捡实在的好丫头才往你家来的吗？也就是说，你看的好的人都应该是你家的奴才吗？”贾宝玉听了，连忙笑着说。你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说是亲戚就使不得了吗？就是如果他到我们家来，成为林妹妹或者成为宝姐姐呢？是不是、啊？难道一定是奴才吗？对不对？袭人说那也般配不上，什么意思啊？配不上，因为人是有等级的。你们贾家还有王家、薛家、史家这样的大家族吗？是不是啊？那我们家算什么？我们怎么可能跟你接亲家？所以那也配不上宝玉，便不肯再说，只是剥栗子。袭人笑着说：“你怎么不言语了？想是我刚才冒犯冲撞了你，明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。就你不是喜欢我那个两姨妹子吗？你花几两银子把她买来呀、啊？”宝玉笑着说：“你说的话怎么叫我答应呢？我不过是赞她好，正配生在这个升堂大院里，没得我们这个拙物倒生在这里。”就是像那么长得好的人，他没有生在我们这个大院子里，而像我这么个肮脏的人却生在这个院子里。我们应该反过来嘛，让我去住他那个位置嘛，让他住在这儿来嘛，对不对啊？贾宝玉不是一生都觉得自己是个浊物嘛，对不对？袭人说：“他虽没这个造化，倒也是娇生惯养的呢。我姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”好、啊，他虽然不是贵族，他是我们家那种家庭啊，不是贵族，但是他的父母对他也是娇生惯养的，对他也不错，而且我的姨爹姨娘当他宝贝一样。如今十七岁，家里的嫁妆都准备好了，就准备让他出嫁了。所有东西要准备的都有了，明年就出嫁。宝玉听了“出嫁”两个字，不禁又唉了两声。为什么要叹气？嗯、呃，因为他他觉得自己也得不到。这倒不是啊，贾宝玉并不是说所有的人都应该要自己得到。贾宝玉认为所有女人都是水做的骨肉，她一旦嫁人就变成泥水了，是不是、啊？男人不是泥吗？对不对？如果水跟泥跑到一起，不就成了泥水了吗？是不是、啊？所以在贾宝玉眼里，那些没有嫁人的女孩都是清纯可爱的，一旦嫁了人以后就肮脏了，就被污染了。所以他听说出嫁两个字，就唉了两声，正不自在呢。又听袭人叹道。只从我来这几年，姐妹们都不得在一处。如今我要回去了，她们又都去了。好，这个话话中有话啊。我到这里来这几年，就是我在你家做丫鬟的这几年，我的那些姐妹们都没有能够在一起。如今我要回去了，她们又都去了。去了是指要嫁人了。那袭人说的我要回去是什么意思呢？什么意思？袭人说的我要回去是我不在你家做丫鬟了，我要赎身了。我要把自己的身体赎出来，变成自由人。我回我自己家去了，是这个意思。宝玉听这个话有文章，不觉吃了一惊，连忙丢下栗子问：“怎么，你如今又回去了？”袭人说：“我今儿听我妈妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年，明年他们上来就赎我出去呢。就是我今天回家，听到我妈妈和哥哥在商量呢，商量什么？商量让我再做一年的仆人，然后他们就拿银子来把我赎回去。”以后我就不是你家的仆人了。宝玉听了这个话，就越发怔了，就是愣住了。于是问：“为什么要赎你？”袭人说：“这话就奇怪了，我又不是你家的家生儿。什么叫家生儿啊？就是我的父亲母亲如果就是你家的仆人，那我是永远不能赎生的。我就是你家生出来的，知道吗？就像那个周瑞家的生的小孩，除非贾母同意把他给。”嫁到外面去，否则的话你是不可能出去的。你就是我们家生的。他说：“我又不是你家的家生儿，一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了结？就是我们一家子，我妈妈、我哥哥、我嫂嫂都在外面，只有我一个人在你家，这什么怎么是个了结？”宝玉说：“我不叫你去也难。”好，这句话注意啊，这是古汉语的特有语法。我不叫你去，翻译成现在的汉语应该说：“我叫你不去。”比如说，我不叫你回家，意思就是我叫你不许回家的意思。我叫你别回家，在古白话文叫我不叫你去。读到后面还有一段也要注意的，就是林黛玉有一次啊，到怡红院去，那个时候他们已经住到大观园去了啊。林黛玉去怡红院敲敲门，那一般来说敲敲门呢，里面就有一个丫鬟要开门，是不是？啊？可是里面的丫鬟呢，她正好在赌气。里面两个丫鬟互相赌气，谁都不去开门，我就不开，你也不开，是不是啊？谁都不去开门，那跟外面怎么说呢？他说天晚了，明天再来吧，你不想开门吗？那林黛玉说是我，可是是我这两个字里面也没听得清。如果一听是林黛玉，那必须开门，因为这是主人嘛，我们是仆人嘛，是不是、啊？可是也没听清，以为是谁家的另外一个房间的仆人来了，也不理他，说二爷说了。不管是谁都不叫开门，这个话翻译成我们现代汉语应该呢。二也说了，不管是谁都叫我们不开门，懂吗？应该这么理解。所以到了第二天，林黛玉生气了，跟贾宝玉说：“我去你家，你为什么不叫丫头开门？”这个话按照我们现代汉语就理解不了，叫丫头不开门。对，你为什么叫丫头不开门？懂吗？所以读到后面。那一段是整个《红楼梦》里面最凄美的一段故事，黛玉葬花，林黛玉把那个花朵去埋掉，所以正好在这里提了一下这个语法，说不叫翻译成我们现在的汉语叫叫你不去的意思。贾宝玉说我不叫你去也难，也就是说我不让你走，我叫你不许去也难。你不是要走吗？你不是你妈妈要守你的身吗？那我不同意你也去不了了，是不是啊？那接下来他们又要怎样对话呢？我们今天就先不读了。曹雪芹是个人精，一句话就把人性放大在你面前。李奶妈说：“自从我出去了，不大进来，你们越发没个样了。”这种口气，猫哥我在音频里就说：“这叫离了他，地球就不转了。”试问。我们自己以及我们身边的每一个人，是不是经常觉得自己很了不起？看到一件不如意的事儿，是不是往往会说：“我一时不管管，你们就做成这样了？”这种观念是怎么产生的呢？倒不是说人人都是吹牛大王，其实你主观上并没有要贬低别人和抬高自己，你只不过被自己的潜意识给骗了。我们大脑深处有这样的机制，时刻加强某些喜欢的记忆，忘掉不喜欢的记忆。比方说吧，你今天去约会，路上等了好多个红灯，整整赶了两小时的路，跟约会对象只相处了半小时。这事过去以后，再过一个礼拜，你肯定早就忘了赶路两小时这事儿，而短暂的甜蜜早就被你放大成一整天了。前阵子有一篇科普文章说，人人都觉得自己做很多好事、高尚的事、高明的事，而那么多稀奇古怪的事让人啼笑皆非的事都是你的同学、邻居、小伙伴做的。为什么呢？其实你和你的同学、邻居、小伙伴一样，做的好事也一样多，坏事也一样多，只不过你被自己的大脑骗了。大脑会主动加强一部分记忆，同时主动抹去一部分记忆。最终的结果是，你们长大以后聊起少年时代，都是互相揭对方的短，而互相都觉得自己是冤枉的。举一个实际人物吧，清末的改良派代表人物康有为，他有一次觐见光绪皇帝。据他自己的回忆，他跟光绪皇帝的聊天那牛逼大了去了。光绪非常赏识他，他不仅对答如流，而且皇上对他赞许有加。他们这次觐见足足两个多小时。然而，据另一个人记载，他这次觐见最多十五分钟，光时间长度就被他夸大了十倍。咱们今天不评价康有为这个人物啊，史学界对他的评价与大家中学历史课本上学的很不一样。咱们毕竟是《红楼梦》的节目，猫哥借这个事情，倒不是要给康有为加条不诚实的证据。我只是觉得，他肯定自己也不知道究竟觐见多久，跟皇帝有过几句对话了，因为自己亲身经历形成的记忆也不会可靠。科学有故事的主播汪杰讲过一个他自己的亲身经历，因为他的嘴巴老是溃疡，疼起来连吃饭都成问题。他曾经以为犯溃疡疼痛的日子比正常日子多，于是有一次他就在日历上做记号，亲自记下每一天是正常的还是犯病的。结果用硬邦邦的数据证明了，其实还是正常的日子多。我们回到《红楼梦》的话题上来，李奶妈这个人，他就是千千万万普通人中的一个，芸芸众生的优点他都有，缺点他也都有。我们每一个人每时每刻都是李奶妈。看到一起事故，你都会说：如果你开车就不会发生。看到什么样的事都说如果换了你会怎么怎么样。其实你不知不觉中已经在招人厌了。《红楼梦》是一面镜子，告诉你不要做一个令人生厌的人。